0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y... No, no estoy jugando a las escondidillas. Hoy quiero hablarle de nueve características que todo cristiano debe de tener. Bienvenido de nuevo. Soy el pastor de jóvenes Alejandro Guerra de CCI Ocotepeque. Pertenezco a la zona 4. Como les había dicho, quiero hablarles de nueve características que todo cristiano debe tener, pero antes le vamos a dar gracias al Señor. Y le decimos así, Señor Jesús, gracias por este momento que nos regalas, porque nos permites conocerte cada día más, porque tu misericordia nos alcanza y nos permites tener encuentros cercanos contigo día a día, Señor. Quédate con nosotros y ayúdanos, por favor, a desarrollar este tema en este momento. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús. Cuando lo aceptas en tu vida, Dios se convierte en el dueño y Señor de todo lo que tienes y por lo tanto tu vida cambia. Gálatas 5, 22 y 23 dice así, El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Hermosa palabra de Dios. Después pues de este versículo se extiende que todo cristiano que verdaderamente tiene a Jesús en su corazón debe reflejar estas nueve características que dijimos que todo cristiano debe de tener. Y empezamos con la primera, número uno, el amor. Es imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje amor. Esto en sí ya es una contradicción directa, pues Dios es amor. La Biblia no nos dice que amemos cuando el amor es recíproco o cuando la otra persona lo merece, sino que amemos a otros de la misma manera en que lo hacemos con nosotros mismos. Sin embargo, para amar a otros, primero debemos amar a Dios. Marcos 12.30 dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Una vez que cumples esa parte... Amar a los demás es un simple reflejo de lo que ya llevas dentro. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Eso lo encontramos en el versículo 31. Así que una de las características importantes es el amor, definitivamente. La número dos, la alegría. Otra característica que todo cristiano debe tener es el gozo. Demostrar alegría no significa sonreír todo el día. Cuando eres cristiano, entiendes que tu lugar no está en la tierra y que por lo tanto las cosas que aquí ocurren son pasajeras. Cada aflicción, problema, tristeza o preocupación es nada comparado con la eternidad que nos espera. Colosenses 3.2 nos dice que fijemos nuestra atención en lo eterno y cuando piensas en el cielo que Dios nos tiene preparado, la alegría que Él pone en nuestros corazones se muestra en cada área de nuestra vida. Increíble, por eso tenemos que estar alegres. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Filipenses 4.4 lo dice. Vemos la segunda característica que es alegría. Pasamos a la número 3. Paz. Ser cristiano no significa estar libre de problemas, sino tener la paz y seguridad de Dios. Cuando estas cosas ocurren, Juan 16.33 nos dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he venido a vencer el mundo. Hay cosas técnicas y ejercicios que prometen traernos paz. Sin embargo, la paz Dios da. No se iguala, la paz que Dios da no se iguala a ninguna otra, pues su paz no es circunstancial, sino que es duradera. Así que, otra característica importante es la paz. Pasamos a la cuatro, que es paciencia. La paciencia, ¿cuánto nos cuesta aprender de esta característica a todos? La paciencia dice que es una característica que todo cristiano debe reflejar, independientemente de su personalidad. Ser paciente demuestra confianza, esperanza, amor, fe e inteligencia. Proverbios 14:29 dice, "Si alguien no es paciente, se puede perder lo más grande, bendiciones que Dios tiene para su vida." Así que, queridos hermanos, tengamos paciencia. La 5 es la amabilidad. Ser amables implica demostrar un genuino de interés por la otra persona. Filipenses 2, del 3 al 4, dice que cada uno considera a los demás como mejores que el mismo. Ninguno busca únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. ¿Okay? Uno puede practicar la amabilidad desde esos pequeños gestos y esforzarse para hacer que otros vean el fruto del amor que Dios nos da. Así que la amabilidad es muy importante. Pasamos al número 6. Y una de las características muy importantes es el buen trato. Y esta es la número 6. Hay distintas maneras de demostrar buen trato y una de ellas es con las palabras. Efesios 4.29 nos advierte que debemos decir palabras que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Debemos de tratar bien a otros, incluso cuando ellos no hacen lo mismo con nosotros. En Mateo 5.29. 43 y 44 también nos recomienda orar por aquellos que no nos desean lo mejor. Dice así, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Bueno, un buen trato es muy importante. Creo que todos nos merecemos a las personas un buen trato, desde muy pequeños hasta donde Dios nos regale vida. ¿Les parece? Pasamos a la número 7 que es la fe. Bueno, Dios nos permite depositar toda nuestra confianza en Él, sin importar los momentos difíciles que pasemos. Así como dice Hebreos 11.1, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios sabe recompensar a quienes le tienen fe, pues al hacerlo, le estamos demostrando fidelidad. Al ser fiel a Dios, le estamos poniendo por sobre todo lo demás en tu vida. Y cuando lo haces, todas las cosas siempre trabajan para bien. Así que la fe para todo cristiano es una de las car características que es muy importante. Nos pasamos a la número 8. Humildad. A veces nos cuesta ser humildes. Esa es eh, una de las características más difíciles de cumplir de cualquier persona y cualquier cristiano. La humildad no puede faltar en los cristianos. Efesios 4.2 dice, sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Lo repito de nuevo porque es muy importante y dice, sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros ser humilde es aceptar que sin Dios no podemos ser nada y que gracias a Él lo tenemos todo todo, oiga bien lo que le digo todo, humildad no es sinónimo de baja autoestima ni pobreza sino de dejar que Dios sea más importante que nuestro yo así que queridos hermanos humildad es muy importante y número 9 la característica número 9 el autocontrol o lo llamamos ahora dominio propio, primera de Corintios 10.23 dice algunos de ustedes dicen yo soy libre de hacer lo que quiera claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene ni todo fortalece la vida cristiana bueno esta es la versión TLA, me gusta mucho Así que el autocontrol es muy importante, es una característica del cristiano, es el autocontrol. Dios nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal. Cada elección que hagamos tiene una consecuencia a diferencia de los animales. Dios nos entregó el dominio propio para que aprendamos a controlar nuestros malos deseos. Quien necesite ayuda para gobernar sus impulsos, puede acudir a Dios para que él le dé fortaleza necesaria. Así que, amado hermano, el autocontrol que es sinónimo de dominio propio para todo cristiano es muy importante. Bueno, hemos desarrollado este tema basado en nueve características que todo cristiano debe tener. Creo que hemos aprendido. Bueno, yo voy a tratar de apegarme a todas ellas. Porque tenemos luchas constantes y los tiempos son difíciles, pero Dios está con nosotros. Así que, amado hermano, quiero que incline su rostro, terminamos este momento especial y le damos gracias a nuestro Señor. Y lo decimos así, Señor Jesús, gracias por este hermoso momento que nos has regalado, porque nos regalaste nueve características que todo cristiano debe tener. Sabemos de que el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz. Así como lo dice tu palabra, Señor. Entendemos que el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, el buen trato, la fe, la humildad y el autocontrol son características que nos van a hacer ser, a ser mejores cristianos. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso que nos has regalado. Quédate con nosotros, por favor. Y que este mensaje sea de bendición para todos, Padre, y para nuestras familias, nuestros amigos. Todas las personas que nosotros podemos llegar hacia ellos y más que todo cumplir la gran comisión y hacer de este mensaje una reproducción masiva, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta la próxima. Fue un placer haber compartido este tema con ustedes. Bendiciones. Ay, mi hijo. El tiempo perdido, los santos lo lloran <ríe> Bienvenidos, soy el pastor Alejandro Guerra, pastor de jóvenes del Centro Cristiano Internacional Pertenezco a la zona 4 El tema de hoy se llama Aprovechando bien el tiempo ¿Cuántos de los que estamos aquí ahorita en este momento Escuchamos ese famoso refrán que nos decía la abuelita Que el tiempo perdido, los santos lo lloran Bueno, pues vamos a hablar este momento de aprovechando bien el tiempo Así se titula este tema del día de hoy Pero primero vamos a hacer una oración inicial Y le decimos así a nuestro Padre Celestial En este día, como primera actividad, vengo a ti Porque en vano me levanto y me esfuerzo si tú no estás conmigo Tú eres quien adiestra mis brazos para la batalla Tú eres mi escudo y fortaleza mi corazón en ti, confía y sé que no seré avergonzado. Gracias Padre, porque sé que tú vas adelante de mí como poderoso gigante, abriendo caminos y guiando mis pasos. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, para siempre Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno pues eh, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Así se llama nuestro tema. Y no queremos caer en esas frases célebres de la abuelita, ¿verdad? De que el tiempo perdido ya los santos lo llevarán. Creo que todos conocemos ese refrán. Vámonos directamente, queridos hermanos, a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16 y honrando la palabra de Dios lo leemos así mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos bueno tenemos nuestra cita bíblica que definitivamente nos hace reflexionar mucho con el hecho de aprovechar bien el tiempo es a lo que el Señor nos exhorta el día de hoy en muchas ocasiones nos levantamos con afán y decimos que no alcanzamos a tener nuestro propio tiempo con Dios porque se nos hizo tarde, entonces mejor lo aplazamos para la noche, pero si hacemos memoria honestamente en el día a día, en el transcurso de nuestras actividades diarias, eh, nos damos cuenta de que esa entrega que le íbamos a dar a Dios fue baja entre baja y media y creo que algunas veces hasta reprobados entonces definitivamente el Señor nos exhorta el día de hoy a que tenemos que aprovechar bien el tiempo y es que el disponernos a realizar las actividades que tenemos eh, planeadas para el día sin antes recibir la fuerza sabiduría paz y dirección de nuestro Padre Celestial es como salir sin antes desayunar imagínense usted que está acostumbrado a desayunar usted que está acostumbrado a tomarse una taza de café usted que está acostumbrado a comerse una copita de frutas llámele como sea un desayuno imagínese salir sin desayunar entonces eso es lo que nos pasa a veces a nosotros los cristianos antes de disponernos a realizar todas esas actividades que tenemos planeadas en el día a día necesitamos realmente estar conectados con Dios porque con seguridad vamos a sentir un faltante, y un faltante muy importante para poder cumplir satisfactoriamente todas nuestras tareas. Y sabemos de que el primer paso para aprovechar bien el tiempo cada día es sin duda que nuestra primera actividad sea ir a la presencia de Dios a encomendarle todos nuestros pensamientos para que Él se encargue de enderezar nuestros pasos. Es muy importante que Dios lleve el control de nuestras vidas y que aprovechemos bien el tiempo, porque por lo demás, el capítulo 5 de Efesios dice que nos habla acerca de algunas obras que verdaderamente nos edifican y de otras que definitivamente participar en ellas son parte del tiempo. Eso lo vemos en los versículos 3 y 4, donde nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, si aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni, neces, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, si se nos presenta una situación donde evidenciamos el hablar u obrar de estas cosas infructuosas, de las tinieblas, nuestro deber como hijos de luz, hijos de Dios, es representarlas y no participar en ellas. Nuestro actuar debe ser en el fruto del Espíritu Santo, que es toda bondad, es justicia y es verdad, comprobando siempre lo que a Dios le agrada. Y para esto, nuestro llamado principal a cambio de embargarnos con vino es llenarnos del Espíritu Santo, a veces la gente se embriaga no solo de vino, de bebidas alcohólicas, sino que nos embriagamos eh, y estamos borbandeados constantemente de la tecnología, de todo lo que, si bien es cierto, estamos utilizando en este mismo momento, estamos utilizando la tecnología, pero lo estamos utilizando con un propósito divino. A veces nos desenfocamos un poco y pasamos embriagados de tanta cosa y tanto consumismo que existe, Tanta cosa que queremos imitar y queremos repetir que nos atacan en las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado porque definitivamente es a través de la palabra de Dios. Hablando eh, en todo, por todo, en el nombre de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Podemos resumir entonces que para aprovechar bien el tiempo es necesario comenzar el día dando prioridad a nuestra comunión con Dios para ser llenos del Espíritu, del Espíritu Santo, lógicamente, que es el que mora dentro de nosotros y así poder actuar sabiamente durante el resto de la jornada. ¿Qué piensa usted, querido hermano? ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo, como nos decía la abuelita, o lo vamos a aprovechar bien como se debe? Leemos de nuevo la palabra, base de este mensaje de hoy, que es Efesios 5, versículo 15 y 16 mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos es nuestra decisión definitivamente aprovechar bien el tiempo lo había dicho anteriormente el señor nos exhorta el día de hoy aprovechar bien el tiempo porque sabemos de qué nos afanamos y queremos alcanzar cosas que definitivamente no son tan importantes en nuestra vida. Sabemos de que uno de los primeros ministerios que tenemos pues, es nuestra familia. Recordemos que el enemigo quiere venir a destruir la constitución perfecta de nuestro Creador. Tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que dedicarle todo nuestro tiempo a nuestra familia. Nuestro ministerio es importante. Después todas las cosas, dice, vendrán por añadidura. Si nosotros le damos el lugar a nuestro Señor Jesucristo, creo que nosotros, todo, todo, todo va a ser para bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dar esa prioridad a esa comunión que tenemos con Dios, que debemos de tener con Dios para poder estar llenos de su Espíritu. Es tan importante estar en comunión. Y así poder actuar de una manera sabia con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos. Tenemos que ser ejemplo. ¿Y qué pasa? Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Gloria a Dios por esta reflexión del día de hoy, este mensaje poderoso que nos ha ayudado a poder entender de que tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que levantarnos siempre con esa conexión vertical y no desenfocarnos. Así que eh, hemos aprendido mucho, ha sido de beneficio para todos nosotros. Le damos a, gracias a nuestro Señor Jesucristo y nos despedimos. Y le decimos así, Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, gracias Padre, porque nos has enseñado, Señor de que tú eres primero, Señor. Necesitamos que estés con nosotros, que nos adiestres para poder luchar, Señor, y que tengamos esa fortaleza y que nuestro corazón siempre esté constante y confiando en ti, Padre, como decíamos en nuestra oración inicial. No queremos ser avergonzados, Señor. Te amamos, te exaltamos, te adoramos, te damos la honra y la gloria solo a ti. Tú eres el gran yo soy, infinita tu misericordia para con nosotros Padre, te amamos de todo corazón Padre Celestial, quédate con nosotros siempre Señor y ayúdanos por favor a entender cómo saber aprovechar bien el tiempo Señor, gracias Señor por este momento tan especial, amén y amén. Gloria a Dios queridos hermanos, nos miramos en la próxima, nos escuchamos en la próxima, muchas bendiciones, hasta luego. Ay, hijo el tiempo perdido, los santos lo lloran. <ríe> Bienvenidos, soy el pastor Alejandro Guerra, pastor de jóvenes del Centro Cristiano Internacional, pertenezco a la zona 4. El tema de hoy se llama Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí ahorita en este momento, escuchamos ese famoso refrán que nos decía la abuelita? Que el tiempo perdido, los santos lo lloran. bueno. Pues vamos a hablar este momento de Aprovechando Bien el Tiempo. Así se titula este tema del día de hoy. Pero primero vamos a hacer una oración inicial. Y le decimos así a nuestro Padre Celestial. En este día, como primera actividad, vengo a ti. Porque en vano me levanto y me esfuerzo si tú no estás conmigo. Tú eres quien adiestra mis brazos para la batalla. Tú eres mi escudo y fortaleza, mi corazón en ti confía y sé que no seré avergonzado. Gracias Padre, porque sé que tú vas adelante de mí como poderoso gigante, abriendo caminos y guiando mis pasos. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, para siempre Señor. En el nombre de Jesús. Amén. bueno pues eh, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Así se llama nuestro tema. Y no queremos caer en esas frases célebres de la abuelita, ¿verdad? De que el tiempo perdido ya los santos lo llevarán. Creo que todos conocemos ese refrán. Vámonos directamente, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Y honrando la palabra de Dios, lo leemos así. Mirad, pues, con diligencia comandéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, tenemos nuestra cita bíblica que definitivamente nos hace reflexionar mucho con el hecho de aprovechar bien el tiempo. Es a lo que el Señor nos exhorta el día de hoy. En muchas ocasiones nos levantamos con afán y decimos que no alcanzamos a tener nuestro propio tiempo con Dios porque se nos hizo tarde, entonces mejor lo aplazamos para la noche, pero si hacemos memoria honestamente en el día a día, en el transcurso de nuestras actividades diarias, eh, nos damos cuenta de que esa entrega que le íbamos a dar a Dios fue baja entre baja y media y creo que algunas veces hasta reprobados entonces definitivamente el Señor nos exhorta el día de hoy a que tenemos que aprovechar bien el tiempo y es que el disponernos a realizar las actividades que tenemos eh, planeadas para el día sin antes recibir la fuerza sabiduría paz y dirección de nuestro Padre Celestial es como salir sin antes desayunar imagínense usted que está acostumbrado a desayunar usted que está acostumbrado a tomarse una taza de café usted que está acostumbrado a comerse una copita de frutas llámele como sea un desayuno imagínese salir sin desayunar entonces eso es lo que nos pasa a veces a nosotros los cristianos antes de disponernos a realizar todas esas actividades que tenemos planeadas en el día a día necesitamos realmente estar conectados con Dios porque con seguridad vamos a sentir un faltante, y un faltante muy importante para poder cumplir satisfactoriamente todas nuestras tareas. Y sabemos de que el primer paso para aprovechar bien el tiempo cada día es sin duda que nuestra primera actividad sea ir a la presencia de Dios, a encomendarle todos nuestros pensamientos para que Él se encargue de enderezar nuestros pasos. Es muy importante que Dios lleve el control de nuestras vidas y que aprovechemos bien el tiempo, porque por lo demás, el capítulo 5 de Efesios dice que nos habla acerca de algunas obras que verdaderamente nos edifican y de otras que definitivamente participar en ellas son parte del tiempo. Eso lo vemos en los versículos 3 y 4, donde nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, si aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni neces, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, si se nos presenta una situación donde evidenciamos el hablar u obrar de estas cosas infructuosas de las tinieblas, nuestro deber como hijos de luz, hijos de Dios, es representarlas y no participar en ellas. Nuestro actuar debe ser en el fruto del Espíritu Santo, que es toda bondad, es justicia y es verdad, comprobando siempre lo que a Dios le agrada. Y para esto, nuestro llamado principal a cambio de embargarnos con vino es llenarnos del Espíritu Santo, a veces la gente se embriaga no solo de vino, de bebidas alcohólicas, sino que nos embriagamos eh, y estamos borbandeados constantemente de la tecnología, de todo lo que, si bien es cierto, estamos utilizando en este mismo momento, estamos utilizando la tecnología, pero lo estamos utilizando con un propósito divino. A veces nos desenfocamos un poco y pasamos embriagados de tanta cosa y tanto consumismo que existe, tanta cosa que queremos imitar y queremos repetir que nos atacan en las redes sociales, tenemos que tener mucho cuidado porque definitivamente es a través de la palabra de Dios, hablando eh, en todo, por todo, en el nombre de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Podemos resumir entonces que para aprovechar bien el tiempo es necesario comenzar el día dando prioridad a nuestra comunión con Dios para ser llenos del Espíritu del Espíritu Santo lógicamente que es el que mora dentro de nosotros y así poder actuar sabiamente durante el resto de la jornada ¿qué piensa usted querido hermano? ¿vamos a seguir perdiendo el tiempo como nos decía la abuelita? ¿o lo vamos a aprovechar bien como se debe? leemos de nuevo la palabra base de este mensaje de hoy que es Efesios 5 Versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es nuestra decisión definitivamente aprovechar bien el tiempo. Lo había dicho anteriormente, el Señor nos exhorta el día de hoy aprovechar bien el tiempo, porque sabemos de qué nos afanamos y queremos alcanzar cosas que definitivamente no son tan importantes en nuestra vida. Sabemos de que uno de los primeros ministerios que tenemos pues, es nuestra familia. Recordemos que el enemigo quiere venir a destruir la constitución perfecta de nuestro Creador. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que dedicarle todo nuestro tiempo a nuestra familia. Nuestro ministerio es importante. Después todas las cosas, dice, vendrán por añadidura si nosotros le damos el lugar a nuestro Señor Jesucristo, creo que todo, todo, todo va a ser para bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dar esa prioridad a esa comunión que tenemos con Dios, que debemos de tener con Dios para poder estar llenos de su Espíritu. Es tan importante estar en comunión y así poder actuar de una manera sabia con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, tenemos que ser ejemplo. ¿Y qué pasa? Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios por esta reflexión del día de hoy, este mensaje poderoso que nos ha ayudado a poder entender de que tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que levantarnos siempre con esa conexión vertical y no desenfocarnos así que eh, hemos aprendido mucho ha sido de beneficio para todos nosotros le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y nos despedimos y le decimos así Señor Jesús Padre Celestial gracias gracias Padre porque nos has enseñado Señor de que Tú eres primero Señor necesitamos que estés con nosotros que nos adiestres para poder luchar, Señor, y que tengamos esa fortaleza y que nuestro corazón siempre esté constante y confiando en Ti, Padre. Como decíamos en nuestra oración inicial, no queremos ser avergonzados, Señor. Te amamos, te exaltamos, te adoramos, te damos la honra y la gloria solo a Ti. Tú eres el gran yo soy. Infinita tu misericordia para con nosotros, Padre. Te amamos de todo corazón, Padre Celestial. Quédate con nosotros siempre, Señor. Y ayúdanos, por favor, a entender cómo saber aprovechar bien el tiempo, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Amén y amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Nos miramos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Muchas bendiciones. Hasta luego.